0: Nachdem ich beim letzten Mal dem Gewandhausorchester beim Proben zugesehen habe, ist mir besonders ein Bild im Kopf hängen geblieben. Dieser routinierte Ablauf zu Beginn der Probe, wenn die Musiker sich einstimmen, bis die Instrumente und das begleitende Tuscheln urplötzlich verstummen, wenn Chefdirigent Ricardo Chai den Raum betritt. Der Gewandhauskapellmeister hat diese Aura eines Stardirigenten. Zerzaustes Haar, fokussierter Blick, ein unglaublich präsentes Auftreten. Man spürt förmlich den Respekt im Saal vor dieser Person. Mit seinem Taktstock, seinen Armen und Augen führt er das Orchester. Er vermag es, mit einer einzigen Bewegung einen riesigen Klangapparat in Wallung zu bringen. Also stopp mal, ich habe mich ja schon immer gefragt, was das überhaupt soll. Erstmal haben die Musiker doch alle Noten vor der Nase und außerdem haben die das doch studiert. Da wird man ja wohl ein einigermaßen stimmiges Taktgefühl mitbringen. Für mich sieht das immer so aus. Die Musiker verrichten harte Arbeit, der Dirigent zerteilt die Luft mit seinen herumwirbelnden Armen. Also, Herr Schai, wofür braucht ein Orchester überhaupt einen Dirigenten? Können die das nicht alleine durchziehen? Das wäre
1: einfacher. <lacht> für alles. Für mich auch. Das Problem, die, die akustische Situation für einen Musiker in einem Symphonieorchester zu spielen, die können nicht alles hören. Die brauchen eine Richtung von Dirigent. Die Musiker selbst mit einer großen Besetzung Apparat können nicht wirken.
0: Ja, da hat der Dirigent vom Pult aus natürlich alles im Auge und im Ohr. Und klar, wenn man mal überlegt, wie viele Musiker in so einem Sinfonieorchester sitzen, Geiger, Cellisten, Kontrabass, Blechbläser, Holzbläser, Percussion, irgendwer muss der Rasselbande ja sagen, wo es lang geht. Auch in Rockbands gibt es ja meistens einen Frontmann. Und es geht nicht nur darum, dass der Dirigent den großen Überblick hat, er hat auch einen ziemlich großen Einfluss darauf, wie das Orchester ein Werk interpretiert. Ricardo Schailly hat zum Beispiel mal einen Beethoven-Zyklus ein bisschen aufgemotzt. Auch Gewandhaus-Dramaturgin Sonja Epping kann sich daran noch gut erinnern. Da musste er natürlich erstmal mal gegen eine alte Beethoven-Auffassung, die auch das Orchester transportiert hat, angehen, die ja per se nicht schlecht ist, aber die natürlich aus einer anderen Zeit stammt, die von anderen Dirigenten mit antrainiert worden ist. Er hatte eine sehr moderne Vorstellung von Beethoven. Er geht mit den originalen Metronomzahlen um. Er geht mit ähm, einem sehr transparenten Klangbild ran, mit etwas kleineren Besetzungen. Und hinterlässt somit seine ganz persönliche Handschrift bei der Interpretation. Das macht ihn als Dirigenten natürlich unverwechselbar. Aber ab wann kann man eigentlich von einem Star-Dirigenten sprechen? Was unterscheidet denn einen großen Dirigenten von einem, der vielleicht nur so semi-gut dirigiert? Ich rufe einen Musikwissenschaftler an, Wolfgang Schreiber. Er ist für Tonist und hat das Buch Große Dirigenten geschrieben. Der muss es wissen.
1: Ich ist ja die Persönlichkeit, das ist ja auch beim Schauspieler so, äh, bei Sängern überhaupt, bei Politikern, die Persönlichkeit, die Intensität, mit der jemand kommunizieren kann, Entweder hängt er langweilig herum und da geht nichts aus von ihm, dann erreicht er nichts, dann verliert er auch Bundestagswahlen oder es ist einer eine starke, charismatische Persönlichkeit, die absolut auf sich aufmerksam macht. Die erfolgreichen großen Dirigenten haben das alle gehabt. Das waren keine Luschen, die indifferent rumfuchtelten, sondern Leute, die unglaublich präsent sind im Augenblick und alle Musiker, zu fesseln verstehen.
0: Na klar, jede erfolgreiche Band hat ja auch ihren charismatischen Frontmann. Klassische Musik ohne Dirigenten heutzutage unvorstellbar, damals aber gar nicht so abwegig.
1: In der Barockmusik war es ja so, dass eine Kapelle geleitet wurde praktisch vom Cembalo aus oder von der Geige. Also Bach hat noch dirigiert mit der Geige in der Hand.
0: Geändert hat sich das dann im frühen 19. Jahrhundert mit der wichtiger und größer werdenden Orchestermusik. Die Partituren wurden komplexer, die Orchesterbesetzungen und Konzertsäle größer. Da brauchte man einen Dirigenten. Laut Wolfgang Schreiber waren es vor allem die Sinfonien von Beethoven, bei denen sich ein Komponist erstmals so richtig individuell ausgetobt hat. Als erster Dirigent im heutigen Sinn gilt übrigens Felix Mendelssohn Bartholdi. Und auch der hat das Gewandhausorchester geleitet. Ab 1835 hat er den Grundstein dafür gelegt, dass der Dirigent heutzutage als Künstler wahrgenommen wird. Und nicht nur das. Der Dirigent hat ja die Macht über ein ganzes Orchester. Er führt es und die Musiker folgen ihm. Sind Dirigenten dann also totalitäre Herrscher?
1: Ja, das war mal. Das ist eben die Entwicklung von der Monarchie bis zur Demokratie heute. Nicht? Die spiegelt sich in der Dirigentengeschichte auch wieder. Toscanini, Fortwängler, Arthur Nickig, das waren die Götter, die Führer und Verführer des Publikums, die dann auch sehr autokratisch auftraten, streng, Toscanini zerbrach den Dirigentenstock und warf sie den Musikern an den Kopf und fluchte, wenn es nicht so ging, wie er sich das vorstellte.
0: Verrückter Typ. Aber gut, das lief im Popgeschäft nicht anders. Wenn sich damals bei den Gallagher-Brüdern mal einer im Akkord vergriffen hat, sind im Proberaum auch schon mal die Fäuste geflogen. Na klar, in der Klassik geht es heute gesittet dazu. Eine junge Musikergeneration mit einem demokratischen Bewusstsein hat nun mal andere Vorstellungen. Und nachdem ich dem Gewandhausorchester beim Proben zugesehen habe, kann ich bestätigen, in den Medien mag Riccardo Schai der Star-Dirigent sein, das mythische Wesen. Im Konzertsaal aber treffen sich Dirigent und Orchester auf Augenhöhe.
1: Ich liebe Diszipline und Stille. Wenn diese zwei Worte 100 klar sind, dann gibt es Raum für Spaß, auch für Skerze.
0: Seitenwechsel Detektor FM entdeckt Klassik mit Gregor Schenk Präsentiert vom Gewandhaus zu Leipzig